0: <Τι> περμάχο, τον
1: δινόν... Αγαπητοί μα ακροατές, χαίρετε και καλώ ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και δίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση.
2: Αυτής τη κυριακη Κυριακή Πέμπτη των Ιστιών, θα μας πει ο Χριστός σε αυτό το Ευαγγέλιο για τα πάθη που τον περιμένουν καθώς τα επεξηγήσουν τους μαθητές του. Και δείχνει και σε μας το σωστό δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να υποδεχθούμε όπως πρέπει αυτά τα σωτηριώδη και μεγάλα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος, ιδιαίτερα να μας προφυλάξει από το μεγάλο πάθος της φιλοδοξίας. Το Ευαγγέλιο με απλή γλώσσα έχει ως εξής. Εκείνο τον καιρό πήρε ο Ιησούς τους 12 μαθητές του και άρχισε να τους λέει εκείνα που πρόκειται να συμβούν. Ότι δηλαδή ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και γραμματής, θα τον καταδικάσουν και θα τον παραδώσουν στη Ρωμαϊκή εξουσία. Θα τον εμπέξουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν, θα τον σκοτώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Και τότε τον παίρνουν από κοντά ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι του Ζεβαιδαίου, και του λένε, διδάσκαλε, Φέρομαι να μας κάνεις ό,τι θα σου ζητήσουμε. Και εκείνος τους λέει τι θέλετε να σας κάνω. Και εκείνοι του είπαν δώσε μας να καθίσουμε τότε που θα δοξαστείς ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου. Και ο Ιησούς τους είπε δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ πίνω ή να βαπτιστείτε το βάφτισμα εγώ βαπτίζομαι και εκείνοι του είπαν μπορούμε. Τότε ο Ιησούς τους είπε το ποτήρι που εγώ πίνω θα το πιείτε και το βάπτισμα που εγώ βαφτίζομαι θα το βαπτιστείτε αλλά το να καθίσετε στα δεξιά μου ή στα αριστερά μου δεν είναι στην εξουσία μου να τα δώσω αλλά ανήκει σε εκείνους για τους οποίους είναι ετοιμασμένο. Και όταν άκουσαν οι δέκα Άρχισαν να γαναχτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και ο σου κάλεσε κοντά του και τους είπε «Σας είναι γνωστό πως εκείνοι που στον έξω κόσμο νομίζουν πως είναι άρχοντες αυτοί υποδουλώνουν τους ανθρώπους και εκείνοι από αυτούς που έχουν τα μεγάλα αξιώματα αυτοί τους έχουν στην απόλυτη εξουσία τους. Όμως δεν θα είναι έτσι σε εσά. Αλλά αν κάποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας πρέπει να είναι υπηρέτης σα. Και αν κάποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος θα γίνει όλον δούλος. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή του για να λυτρωθούν πολλοί. αυτή λοιπόν Εδώ τελώνει το Ευαγγέλιο. Αυτή τη στάση των δύο αδελφών του Ιάκωβου και του Ιωάννη να τη δούμε λίγο όσον αφορά και τις δικές μας πολλές φορές συμπεριφορές. Του λένε να καθίσουν ο ένας στα δεξιά του και ο άλλος στα αριστερά του. Ο Χριστός έβλεπε σταυρό που τον περίμενε και εκείνοι ονειρεύονται Αναπαυτικούς θρόνου. Ο Κύριος έβλεπε το βάθμα του αίματος, το κατάπικρο ποτήρι του μαρτυρίου, την απερίγραπτη ταπείνωσή του για τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου και εκείνοι ζητούν θριάμβους και επεφημίες, δόξα. «Δεν ξέρετε τι ζητάτε» του είπε. Είδαμε του άλλου δέκα που αγνάχτησαν εναντίον των δύο αδελφών. Εθήκησαν γιατί τους πρόλαβαν εκείνου να ζητήσουν τα πρωτεία και του παραμέρισαν. Γιατί και αυτοί δεν υστερούσαν στη φιλοδοξία από τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Mm. Και τότε ο Κύριος σου είπε με στοργή εκείνα τα τόσο σπουδαία λόγια. Να μην έχετε εγωιστικές στάσεις και κενόδοξες επιδιώξεις σε σας όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους του κόσμου που ζουτούν αξιώματα και εξουσίες. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να γίνετε μεγάλοι, πρέπει πρώτα να γίνετε οι υπηρέτες, να εξυπηρετήσετε τους άλλους με αγάπη και ταπείνωση. Και αν κάποιος από εσάς θέλει να αναδειχθεί πρώτος πρέπει να γίνει δούλος στους άλλους και να συμπεριφέρεται με την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή, την υπακοή του δούλου. Και πρόβαλε ο Κύριος τον εαυτό του σαν του άριστο παράδειγμα ταπεινοφροσύνης και εξυπηρέτησης. Τους λέει ο Υιός του ανθρώπου, εγώ δηλαδή, δεν ήρθε να εξυπηρετηθεί από τους ανθρώπους, αλλά να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους και να δώσει τη ζωή του λύτρων και αντάλλαγμα για να ελευθερώσει από την ενοχή της αμαρτίας τους ανθρώπους που ήταν καταδικασμένοι στον αιώνιο θάνατο. Συγκινητικά τα λόγια αυτά του Κυρίου, διδακτικότατο το παραδείγμα του, πέρασε όλη του τη ζωή στην ταπείνωση και στην αφάνεια, χωρίς επιδίξεις κοσμικής δόξας. Ετέθη σαν δούλο να υπηρετεί τον ανθρώπινο πόνο, να δίνει τη θεραπεία, να προσφέρει παρηγοριά, να οδηγεί τον άνθρωπο στο φως της αλήθειας, πράος και ταπεινός στην καρδία. Μας έδειξε με το παράδειγμα του το δρόμο, που οδηγεί στην αληθινή δόξα. Όμως εμείς μοιάζουμε με τους μαθητές που δεν ξέρουν τι ζητούν γιατί δεν έχουν ακόμα φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές τους ξεπερνούμε σε μια αρρωστημένη επιδίωξη της ανθρώπινης, της μάταιας δόξας αισθανόμαστε να μας φλογίζει ο πόθος για να αποκτήσουμε με κάθε τρόπο θέσεις, αξιώματα, να διακριθούμε, να ξεχωρίζουμε μέσα στην κοινωνία που ζούμε, να ανεβούμε ψηλότερα από τους άλλους. Θέλουμε να ακούμε επεφημίες και επένους, να απολαμβάνουμε την κολακία των άλλων που μας λιβανίζουν, να έχουμε στην εξουσία μας στους άλλους. Να υπακούνε στις διαταγές μας. Επιδιώκομαι τι γνωρίμίε και τι συναναστροφές με σπουδαία και υψηλά πρόσωπα με την ιδέα ότι έτσι παίρνουμε κι εμείς τιμή και δόξα. Και πολλές φορές δεν διστάζομαι δυστυχώς να καταφεύγουμε για να ικανοποιήσουμε τις πληροδοξίες μας σε παράνομα και ελεϊνά μέσα. Παραμερίζουμε ανθρώπους πιο ικανούς από μας και με περισσότερα από μας δικαιώματα. Αγνοούμε συναδέλφους με προσόντα. Καταφεύγουμε σε και άγνωστους για να με συτεύσουν οι χάρη μας. Έτσι όμως η φιλοδοξία μας πρόχνει και στην αδικία. Και παρ' όλα αυτά δεν επιτυχάνομαι πάντοτε το σκοπό μας και γευόμαστε έτσι τον μικρό καρπό της απογοήτευσης. Αλλά και αν πετύχαμε και αν είχαμε επιτύχει πάλι δεν μένουμε ικανοποιημένοι γιατί μέσα μας θα υπάρχει το κενό και το ακόμα χειρότερο η τύψη της συνείδησής μας ότι ανεβήκαμε ψηλά με παράνομα μέσα, όχι με τον τίμιο και τον σωστό τρόπο. Αγαπητοί αδελφοί, πότε τάχα θα πιστούμε και θα παραδεχθούμε ότι όχι με παράλογε φιλοδοξίε και με παράνομα μέσα θα επιτύχουμε την αληθινή δόξα, αλλά με την ταπεινοφροσύνη και με τον αθυζιάζο με τον εαυτό μας για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των αδελφών μας. Αυτό έκανε ο Κύριος μας που έρχεται τώρα στην άλλη εβδομάδα για να προχωρήσει προς το καθήκον του που είναι ο Γολγοθάς γιατί εκεί πάνω θα μας ελευθερώσει από όλη την αμαρτία αυτό το παράδειγμα της θυσίας πρέπει και εμάς να μας ενθουσιάσει Αυτό να ακολουθούμε και εμείς γιατί αυτή είναι η εντολή που μας έδωσε ο Κύριος και Θεός μας. Αμήν.
0: Σε
3: 28 Μαρτίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Ηρωδίωνο. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ στιγμές από τη ζωή του. Ο κύριο είπε: Όσοι θέλει ο πίσω μου, ακολουθείν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθείτο μη. Δηλαδή, εκείνο που θέλει να με ακολουθεί σαν μαθητή μου, ας διακόψει κάθε σχέση με το διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του και α πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο κάθε θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμη και σταυρικό θάνατο. Και τότε ας με ακολουθεί, μιμούμενος το παράδειγμά μου». Ένα τέτοιο μαθητής μέσα στους 70 μαθητές του Κυρίου ήταν και ο Ιροδίων. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Ιροδίων αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, συνεργάτη των 12 Αποστόλων και ιδιαίτερα του Πέτρου. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, στην Εκκλησία τη Πάτρα επίσκοπο έγινε ο Ηροδίων. Τα καθήκοντα τη νέα του θέση, ο Ηροδίων τα επιτελούσε με αληθινό αποστολικό ζήλο. Αλλά η λύσα των ιδολολατρών έμελε να χτυπήσει και αυτόν. Αφού τον συνέλαβαν, άγρια τον έδιραν και τον λιθοβόλησαν. Έπειτα, με τον πιο ομό τρόπο τον έσφαξαν. Έτσι, η ζωή του επισφραγίστηκε με την έσχατη αυταπάρνηση και το αίμα του πότισε τον σπόρο του Ευαγγελίου και συνετέλεσε στη γρηγορότερη καρποφορία του στην ελληνική γη.
0: по сонну на ночи
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον πατέρα Πορφύριο για την αγάπη που πρέπει να έχουμε για τον Θεό. Μερικοί νέοι τον ρώτησαν. «Γέροντα, πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε αγάπη» και αυτός τους απάντησε με μια παραβολή. Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα, να τα ποτίσει, να τα φυλάξει από τα γρίμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μαντρί, να τα αρμέξει, να τα τακτοποιήσει. Και όταν προχωρούσε η νύχτα και οι γονείς της κοιμόνταν, αυτή αν και κατάκοπη πηδούσε κρυφά το φράκτη του μαντριού και έτρεχε μέσα στο σκοτάδι ανάμεσα από βράχια, από αγκάθια και έφτανε στην αντικρινή ράχη για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε». Και όταν το συναντούσε ήταν πολύ χαρούμενη, παρά του κόπου και τι θυσίε τη, και μάλιστα επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό τη τη κόστη δε και θυσίε, ήταν πιο χαρούμενη. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό τη, το Χριστό, για να είναι ευχαριστημένη, όπω και η Βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το Βοσκόπουλο. Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτε μπροστά στο Θείο Έρωτα, περαστική και απατηλή, ενώ ο θείος Έρωτα είναι αιώνιος και αληθινό. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε κι αν της συμβεί, όσους κόπους και θυσίες κι αν ο θείος ερωτά τη. Και μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου της Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένη αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευτεί τον Χριστό, αγαπά και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό δεν μπορεί να μπει ο διάβολο. Όπως τώρα σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε, ας πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί. Αν κάποια στιγμή εμφανιστούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι και θελήσουν να μπουν μέσα, δεν θα μπορέσουν, γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από εμά. Έτσι και στην ψυχή που όλος ο χώρος της είναι κατηλημμένος από το Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος, όσο και αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει καινή θέση για αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή.
1: Την επόμενη Παρασκευή, 1η Απριλίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Οσία Μαρία τη Αιγυπτία. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα εφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Ουγαρήθον καλέσε δικαίου, αλλά μαρτωλούσε μετάνειαν. Δεν ήρθα να καλέσω αυτού που νομίζουν του εαυτού του δικαίου, αλλά ήρθα να του αμαρτωλού, για να μετανοήσουν και να σωθούν. Ο λόγο αυτό του κυρίου μα βρίσκει πλήρη εφαρμογή στη ζωή τη Μαρία τη Αιγυπτία, να γιατί. Η Οσία Μαρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 345. Από νωρίς αναπτύχθηκε η ωραιότητα του σώματός της και παρά τις συμβουλές γονέων και ιερέων έπεσε στη διαφθορά της αμαρτωλής ζωής για 17 ολόκληρα χρόνια. Όμως ο Πολιέσπραχνος Κύριος όχι μόνο την ανέχθηκε όλα αυτά τα χρόνια της ασωτείας της αλλά ενήργησε και το σχέδιο της σωτηρίας της. Οδήγησε τα βήματα τη στους Αγίους τόπους. Η Μαρία προσπάθησε να μπει στην Εκκλησία, να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Μάταια όμω, είχε καρφωθεί στην είσοδο και δεν μπορούσε να κάνει βήμα μπροστά. Η αλλαγή στα βάθη τη ψυχή τη ήδη είχε αρχίσει. Παρακάλεσε την Παναγία να τη επιστρέψει να μπει, να προσκυνήσει και η ζωή τη από εκεί και μπρο θα ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Ιού τη. Έτσι και έγινε. Η Μαρία, με πόνο ψυχής και δάκρυα στα μάτια, μπήκε και προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Έπειτα με θεία νεύση πήγε στην έρημο του Ιορδάνη, όπου εξομολογήθηκε, κοινώνησε το σώμα του Κυρίου και ασκήτεψε εκεί 50 ολόκληρα χρόνια, με αυστηρή νηστεία και προσευχή. Έκαψε έτσι το αμαρτωλό παρελθόν της και συγχρόνως έγινε μεγάλο παράδειγμα μετανοίας. <χει> <χει>
3: Στις 3 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ιμνογράφου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές στιγμές από τη ζωή του. Καταγόταν από τη Σικελία. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πλωτίνος, η δε μητέρα του Αγάθη... και τον ανέθρεψαν με τα διδάγματα και το ζωντανό πνεύμα της χριστιανική ευσέβεια. Από την παιδική του ηλικία διακρίθηκε για την προτίμηση που είχε στα Ιερά Γράμματα και την απαγγελία ιερών που έψαλε με πολλή αισθηματικότητα και τέχνη. Όταν πέθανε ο πατέρας του, μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του, κατέφυγε στην Πελοπόννησο. Από εκεί ύστερα στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε μοναχός και χειροτονήθηκε έπειτα ιερέας. Στη νέα του ζωή διακρίθηκε για τον ιερό ζήλο του και την ασκητικότητα των συνηθιών του. Διέπλασε χαρακτήρα σύμφωνα με την ακρίβεια των χριστιανικών παραγγελμάτων... αναδείχθηκε πράος, ταπεινόφρον και άκακος. Εκεί επίσης συστηματοποίησε την καλλιγραφική αντιγραφή... και σύνθεση εκκλησιαστικών ύμνων. Μετά από καιρό πήγε στην Κωνσταντινούπολη... όπου γνώρισε το Γρηγόριο το Δεκαπολίτη... και συγκατοίκησαν για λίγο μαζί σε ένα κελί. Επειδή όμω αντέδρασε στα διατάγματα του οικονομάχου βασιλιά Λέοντα του Πέμπτου, εξεδιώχθη στη Ρώμη. στο δρόμο τον απήγαγαν πειρατές στην Κρήτη και από εκεί επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πέθανε σε βαθύ γύρας το 842. Δικό του έργο κατά μέγα μέρος αποτελεί και η λεγόμενη παρακλητική. <Τι>
1: Στι 5 Απριλίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Οσία Θεοδόρα. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Πρότυπο αγνή και ταπεινή ψυχή, μέσα στι νέε τη Θεσσαλονίκη, η Θεοδόρα, από πολύ μικρή έκανε ζωή η Αγία. Ο κόσμο, με τι ποικίλε ειδονέ του, δεν την ενδιέφερε. Ανήκει ολόψυχα στο Χριστό. Είχε μεγάλο πόθο να βγει εντελώ έξω από το ρεύμα των θορύβων. Διότι ανήκε στην εκλεκτή ημερίδα των ανθρώπων, για τους οποίους ο Χριστός είπε «Ούκης είναι εκ του κόσμου». Δεν έχουν δηλαδή φρονήματα του κόσμου που ζει μακριά από την αλήθεια μέσα στην αμαρτία. Ο πόθος αυτής της Θεοδόρας την έφερε στη μοναχική ζωή, όπου με προσευχή, αγρυπνίες και μελέτη του Θείου Λόγου, σφυριλατούσε ακόμη περισσότερο τον εαυτό τη, Με τα χρήματα από την πόληση των εργοχείρων τη χόρτενε πεινασμένου πεινασμένους τη. Αλλά και με τις αδερφές στο μοναστήρι έζησε με ειρήνη, πραότητα και μακροθυμία. Έτσι έμεινε ζωντανό υπόδειγμα και όταν ακόμα πέθανε. Μάλιστα, τόση μεγάλη εκτίμηση είχε από την ηγουμένη του μοναστηριού, ώστε όταν αυτή η απεβίωση, σύμφωνα με τη δική της επιθυμία, την έθαψαν δίπλα στη Θεοδώρα. Η παράδοση αναφέρει ότι όταν οι μοναχές άνοιξαν τον τάφο, βρήκαν το λήψαν του Θεοδόρα Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε και τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατέ, καλή υπόλοιπη Ζαρακοστή.